1: Dios que contemplas como tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Espera y alegría. Sí, Señor, te esperamos con alegría. La espera no es incompatible con la alegría, sino, precisamente, es el mejor complemento. La alegría, el júbilo desbordante, porque te esperamos. Te esperamos con fidelidad, rezábamos hace un momento. Te esperamos con solemnidad. Te esperamos con con júbilo desbordante, con esa alegría de quien sabe que vienes a salvarnos. La alegría ante tu cercana venida, Señor, en la Navidad, es la característica propia de este tercer domingo de Adviento. La alegría porque tú vienes, vienes en persona y vienes a salvarnos, vienes a librarnos de todos nuestros males. La profecía de Isaías que escucharemos como primera lectura este domingo, se cumple plenamente en ti, Señor Jesucristo. Que curas a los enfermos, resucitas a los muertos, nos anuncias la buena nueva, nos traes la completa salvación. Juan Bautista preparó tu camino. También lo escucharemos en el Evangelio. Nosotros nos regocijaremos, nos alegraremos, cantaremos con gozo cantos de júbilo, la gloria, el esplendor, la majestad, porque vienes en persona y nos salvarás. Tenemos un modelo de resistencia, de paciencia, de espera gozosa en los profetas. Repetirá la segunda lectura, esperad con paciencia, esperad con paciencia, esperad con paciencia, pero esperad también con alegría y fortaleced, fortaleced vuestra fe. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos, el Señor... Está cerca, porque Él viene, y viene para salvarnos.
2: quien sufre en su soledad no debes temer pues el Señor tu Dios poderoso cuando invoques su nombre el tesoro salvará Él venda y te salvará Dile al cansado que Él pronto volverá El venda te salvará El venda y te salvará él la fe pues el Señor tu Dios con su gran amor cuando invoque su nombre Él te salvará Él vendrá y te salvará Que Él pronto volverá Él vendrá y te salvará Él vendrá y te salvará Él vendrá y te salvará, y te salvará. Alza tus ojos, oh,
1: Él vendrá y te salvará. Así de claro nos queda al escuchar esta canción cuál es el principal valor del tiempo de Adviento que estamos celebrando. Esa espera gozosa que especialmente en este tercer domingo de Adviento estamos celebrando. Así les deseamos buenas noches queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy otra vez desde el propio Santiago de Compostela, aquí, al ladito de la catedral, en nombre de la delegación de liturgia de nuestra diócesis compostelana. En esta noche de sábado, que, como hemos dicho, ya es domingo, domingo tercero del tiempo de adviento para la liturgia de la Iglesia, les saludamos. ...pues estamos en continuidad... ...con los demás compañeros que dirigen... ...este programa en Radio María... ...la liturgia de la semana... ...como siempre... ...ya saben, tenemos la intención de conocer... ...más la liturgia... ...para amar más a Dios... ...a través de ella... ...y esta espera gozosa... ...se transforma en el programa de hoy... ...en el siguiente sumario... ...tendremos como siempre el análisis del domingo... ...sus claves teológicas a través de... ...Ricardo Sanjurjo Otero... Biblista y sacerdote de mi diócesis Santiago de Compostela. También él será quien nos haga la homilía de este domingo. En segundo lugar, el calendario litúrgico de la semana... ...haremos el comentario sobre la categoría litúrgica... ...de los días de esta tercera semana de Adviento... ...que básicamente son ferias. Esa categoría litúrgica más básica. También tendremos algunas memorias... ...y algunas otras solenidades y fiestas que comentaremos... ...para distintas diócesis y congregaciones religiosas de nuestro país. Y en tercer lugar, el tema de formación litúrgica. Estamos repasando la ordenación general del misal romano. Y desde hace unos días, como tenemos nuevo delegado diocesano de liturgia... ...y ya lo hemos entrevistado en otras ocasiones, don Elizardo Temperán Villaverde... ...pues será quien nos comentará los números correspondientes que estudiaremos de la ordenación general del misal romano, en concreto los que describen la comunión de los concelebrantes, pues estamos repasando la misa concelebrada. Estas indicaciones para celebrar plena, consciente y activamente la santa misa. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en el correo electrónico la liturgia de la semana 2 arroba también nos encuentran en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España. En Twitter, arroba Radio María Spain. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Y recordamos que también estamos en campaña de adviento. Así nos lo va a radicar Mónica en esta pequeña locución.
3: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Rezamos en los Salmos. 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado donativos donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria también puedes hacerlo con tarjeta o Paypal preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad Radio María la fuerza de la esperanza
1: Viviendo intensamente esta fuerza de la esperanza, vamos a dar comienzo con la primera parte de nuestro programa, con el comentario a la palabra de Dios de este domingo. Y como siempre, contamos con la ayuda de Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela, experto en Sagrada Escritura, que ya está al otro lado del teléfono para comentarnos estas lecturas del domingo. Buenas noches, Ricardo.
0: Muy buenas noches, Rafa. Feliz domingo a ti y a todos los oyentes de la liturgia de la semana aquí en Radio María. Estamos dispuestos, una vez más, tercer domingo de Adviento, ya cerquita de la Navidad, aquí para, para comentar contigo las, las lecturas de este domingo.
1: Pues vamos allá con las lecturas. Ricardo, ¿qué nos puedes decir de esta primera, que yo creo que es bastante conocida, verdad, del libro de Isaías?
0: Pues como bien dices, Rafa, esta primera lectura es, es una lectura muy conocida. Es la, la profecía de Isaías, del tercer Isaías, que Jesús elige en la sinagoga de Nazaret para dar comienzo a su ministerio, tal y como nos cuenta San Lucas ¿no? en el capítulo 4. Y es una profecía interesante, es una profecía que es cuando Israel ha vuelto ya del exilio, muy probablemente, que se encuentra una tierra deprimida, en ruinas, como muchas veces estamos nosotros, y ahí es cuando el Espíritu suscita en Isaías cantar esto, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para proclamar la libertad, para vendar los corazones, para proclamar la amnistía a los, a los cautivos, ¿no? En el fondo, para proclamar este año de gracia del Señor, este año en el que el Señor lo hace todo nuevo en el medio de nuestras ruinas, proclamar el Señor que llega a renovarnos, a reconstruirnos. Esta es la esperanza del Adviento, ¿no? Y por eso, pues como haremos después en el Salmo, nosotros, es un momento para la alegría, para la alegría, este domingo que llamamos Domingo de Agodete, ¿no? Para la alegría con el Señor, para la alegría que no es simplemente una alegría momentánea, un estar contento, sino que es ese estado profundo de saber que estamos con Aquel que lo hace todo nuevo, que nos reconstruye, que nos da nuevas fuerzas, ...y que nos libera... ...y por eso con, la, con nuestra Madre la Virgen... ...cantamos que haremos en este Salmo... ...el himno del Magnificat.
1: Efectivamente, hoy tenemos como Salmo... ...no un Salmo... ...sino una pericopa del Evangelio de Lucas... ...un trocito del capítulo primero... ...del Evangelio de Lucas... ...que conocemos como el Magnificat... ...y que vamos a escuchar ahora... ...en la versión de Francesca la Rosa.
4: ¡Sí! Say. alegra en Dios
1: ya pues con la segunda lectura. ¿Qué nos dice Ricardo?
0: Pues esta lectura de, de, lo, de la carta a los tesalonicenses es de esas, es la lectura que en el fondo le da el nombre a, los, a este domingo que celebramos, ¿no? Y nos, nos recuerda el, nos recuerda el Señor, a través de Pablo en este caso, que el estado natural, vamos a decirlo así, del cristiano es la alegría, la bienaventuranza, nos dice el Señor, ¿no? la felicidad. ese es nuestro estado natural, que no es el estar contentos o el estar eufóricos o el tener ese momento pues, de alivio momentáneo que muchas veces experimentamos. A veces podemos estar tener un estado base fundamentalmente alegre, pero pasar por momentos de pequeña tristeza o de desolación. Pero Pablo nos exhorta a estar siempre alegres. ¿Y estar siempre alegres cómo? ¿O por qué? Bueno, pues porque estamos en oración con el Señor, porque nos damos cuenta de todos los beneficios que Él nos, que nos hace en todo momento, ¿no? el, porque en el fondo dejamos que el Espíritu sople en nuestros corazones. Es la alegría de saber que, que por, la alegría que brota de la esperanza, de saber que aun cuando a veces vengan maldadas, con el Señor lo podemos todo, y que el Señor nunca nos va a dejar abandonados, ¿no? y que podemos confiar en Él. Y esta es la alegría a la que nos exhorta a vivir Ahora, ahora San Pablo. Él es fiel y él lo va a hacer posible. Y eso es lo que tenemos que tener siempre, siempre, siempre en la cabeza y en, la, y en el corazón.
1: Pues con esta alegría, a través del aleluya, pasamos al Evangelio.
4: Salvador, en
1: Dios, mis... Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allanaz el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió Yo bautizo con agua En medio de vosotros hay uno que no conocéis El que viene detrás de mí Y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán Donde Juan estaba bautizando
0: Como la, como la semana pasada eh, volvemos a, a, a meditar en el Evangelio esta figura de Juan Bautista. Yo confieso que, que es un santo al que le tengo la, una especial predilección. Yo le llamo el santo del dedito, ¿no? porque está siempre indicando a quién tenemos que mirar y hacia dónde tenemos que caminar. ¿no? Este es el Cordero de Dios, este es Jesús. Y para eso hay que tener muy claro quiénes somos. Eh, es muy peculiar, porque a diferencia del testimonio de Marcos, que es el que escuchábamos la semana pasada, pues, que era relativamente escueto, eh, aquí Juan habla, y habla mucho en el Evangelio de Juan, de hecho. Y, y la pregunta que le hacen a Juan es, ¿tú quién eres? Que, que es una pregunta que nosotros los gallegos pues entendemos muy bien, ¿verdad, Rafa? ¿Y ti de qué embesendo? En el fondo es, ¿tú con qué derecho vienes a decirnos esta cosa? ¿Tú con qué autoridad bautizas? ¿Tú por qué estás haciendo lo que haces? ¿Tú, en el fondo, cuál es tu pedegrí? ¿no? Eh, podríamos decirlo así, para hacer esto que estás haciendo? Y Juan el Bautista, en el fondo, nunca dice lo que es más que al final. Al principio nos va diciendo, no, si yo no soy el que me da yo no soy el que tiene autoridad para bautizar, yo no soy el Mesías, es decir, yo no soy el rey de Israel, no soy el que va a, el que va a implantar el templo, yo no soy Elías, el profeta de los últimos tiempos que, que precede, que es el precursor de, del reino de Dios, esto es en la mentalidad de, del evangelista San Juan, yo no soy el profeta, por excelencia, es decir, aquel que revela toda la verdad de parte de Dios. Todas esas cosas son aquel que viene detrás de mí. Y yo estoy aquí para preparar el camino. Y yo creo que esa, esa es nuestra misión, mmm, eh, la nuestra, la de todos los cristianos, ¿no? Estar aquí para preparar el camino, tener muy claro quiénes somos, ¿no? Yo tengo muy claro que yo no soy el Mesías, que yo no voy a salvar al mundo, pero que yo estoy preparando el camino a mi alrededor para, para que otro que pueda venir a llenarnos de su Espíritu, para otro que puede venir, que va a venir, que está viniendo para salvarnos, para revelar la verdad. Esa verdad que supone nuestra absoluta liberación. Jesús hoy cumple eso que Isaías dijo hace dos mil años, hace dos mil quinientos años. Y nosotros, nuestra labor, nuestra tarea es ir allanando caminos, ir preparando corazones. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, con nuestra alegría, con nuestra vida de oración, con nuestra predicación. Así, poquito a poco, vamos haciendo que la Palabra de Dios vaya cobrando más cuerpo, más vida en los corazones de muchos y que muchos puedan encontrarle reconstruyendo pues esas pequeñas ruinas que todos tenemos en nuestra vida o llenando de vida esos lugares donde nos hace falta o simplemente compartiendo el gran banquete con nosotros en, el, en, nuestra, en nuestra vida que él va transformando a imagen de su reino. Y eso es lo que, que yo creo que podemos aprender de esta, de esta lectura, de estas lecturas, mejor dicho, de este Domingo de la Alegría. Preparamos corazones, preparamos caminos para que otros puedan experimentar la perfecta alegría que hay en el encuentro con Cristo.
1: Muchas gracias Ricardo, Ricardo Sanjurjotero. Jotero, agradecemos a Ricardo, sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela y especialista en Sagrada Escritura, que nos haya comentado las lecturas, la palabra de Dios de este domingo. Y junto con él y junto con toda la iglesia le decimos, ven Señor Jesús, con Arpa Dei, Maranata.
5: ven Señor Jesús, Maranata. Ven Señor Jesús, Maranata. Ven Señor Jesús, Maranata. Si ven pronto Maranata. Ven Señor Jesús, Maranata. Ven Señor Jesús, Maranata. Ven, Señor Jesus, Maranatha, si ven pronto, Maranatha. Come, Lord Jesus, Maranatha, come Lord Jesus, Maranatha, come Lord Jesus, Maranatha.
1: Nos adentramos ahora en la segunda parte de nuestro programa el análisis de toda la semana desde el punto de vista de la categoría litúrgica de los días de esta tercera semana de Adviento que ya hemos comenzado con la misa vespertina hace un ratito de este tercer domingo de Adviento que como habrán visto si han participado en ella el sacerdote podía haber vestido de color morado o de color rosáceo ...pues este tercer domingo de adviento... ...lo llevamos diciendo... ...durante todo el programa... ...es un domingo... ...en el que se marca especialmente la alegría... ...y puede dejarse un poco el color morado... ...para pasar un poco al color rosáceo... ...propio de la alegría... ...de ese gaudete, de ese alegraos... ...que es el significado... ...del tercer domingo de adviento... ...mañana, por lo tanto, domingo... ...que ya ha empezado ahora... ...será la misma celebración... ...veremos las lecturas... ...del volumen primero... ...en este caso B... ...porque ya hemos comenzado el año B... ...el ciclo B... ...ya lo hemos comentado en más ocasiones... ...A, B o C... ...y se va repitiendo... ...A, B o C... ...este año... ...2023-2024... ...leeremos las lecturas propias del año B... ...entonces volumen 1... ...pero B... ...leeremos sobre todo... ...al evangelista San Marcos... ...y eh, en este domingo... Eh, ya saben que durante el Adviento eh, no tenemos gloria... ...pero sí antífonas, oraciones propias, credo, prefacio de Adviento... ...que ya cambia a los prefacios de la segunda parte del Adviento. Desde el día 17 hasta que comience la Navidad... ...tenemos una parte distinta del Adviento. Una parte más marcada ya por la proximidad de la celebración de la Navidad. Y por eso, como si por una ventanita viésemos que ya va a llegar la Navidad... ...por eso podemos cambiar el color morado... ...por el rosáceo... ...ya saben que los domingos de Adviento... ...no se permiten otras celebraciones... ...ni siquiera la misa exequial... ...la misa de entierro, la misa de funeral... ...además el domingo... ...se celebra en San Sebastián... ...y en Barcelona un recuerdo... ...el recuerdo del aniversario... ...en el caso de San Sebastián... ...de la ordenación episcopal de Monseñor... ...Fernando Prado Ayuso... ...y en el caso de Barcelona... El recuerdo del aniversario de la muerte del cardenal Ricardo María Carles Gordó, su arzobispo emérito. De, de manera que se celebrará la misa del tercer domingo de Adviento, pero con un recuerdo distinto en San Sebastián y en Barcelona con estas ocasiones. ¿Y qué tenemos a partir de este lunes? Pues la tercera semana de Adviento... Comienza ya con unas ferias distintas, con unas celebraciones mmm, semanales mmm, distintas porque a partir de este día 17, pues se omiten las lecturas, los formularios de la misa de la tercera semana de Adviento y se toman las del día correspondiente del mes. De manera que no hay unas lecturas y unos formularios de la misa del lunes de la tercera semana de Adviento, sino del día 18 de diciembre. ...van a estar marcadas así en el leccionario... ...en este caso, en el leccionario 2... ...en el leccionario 2... ...tenemos las ferias de los tiempos privilegiados... ...en este caso, las ferias, las lecturas de las ferias... ...del de adviento... ...también tendremos las de Navidad, las de Cuaresma... ...las de Pascua, de los días feriales... ...en este volumen 2, en la parte del adviento... ...en la segunda parte del adviento... ...tendremos marcados los días... ...por el número del mes... Entonces, no será lecturas del lunes de la tercera semana de Adviento, sino lecturas del día 18 de diciembre, lecturas del día 19 de diciembre, lecturas del día 20 de diciembre, y así también en el misal, en los formularios de la misa. Bien, además, señalar que el día 18 los trinitarios celebran una solemnidad. En este caso, las solemnidades sí están por encima de estas celebraciones feriales, y aunque sean de Adviento, y se utilizan los textos propios los trinitarios celebran la solenidad trasladada de San Juan de Mata presbítero en Madrid y en Getafe aunque toda la liturgia será del día 18 pues hay una especial celebración de Nuestra Señora de la Esperanza en recuerdo del título de la Virgen María y en Toledo la solenidad de Santa María en el rito hispano mozárabe que se recomienda precisamente celebrar la misa en este venerable rito de nuestra, de nuestra zona geográfica el rito hispano mozárabe Bien, esto el día 18. El día 19, misa de feria del 19 de diciembre, no del martes de la tercera semana, como estamos diciendo. De la misma manera sucede también el miércoles, día 20, misa de feria del día 20 de diciembre. Este día, el día 20, en Barcelona, se recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Javier Vilanova Pellica, obispo auxiliar. Y en Toledo, el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, su arzobispo emérito. Jueves, día 21. Tenemos otra misa ferial del 21 de diciembre, pues como todos estos días de color morado con los textos propios. Y lo mismo sucede el viernes, día 22. Misa de feria del 22 de diciembre, que ya nos van acercando a los días de Navidad. Y por eso siguen esa, esa ruta, de los días de la semana de los días del mes y no de eh, la tercera semana de Adviento este día, el día 22 viernes en Guadix se recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Francisco Jesús Orozco Mengíbar, su obispo y así llegamos al sábado hasta la hora de nona porque a partir de esa hora ya será cuarto domingo de Adviento tenemos pues también la misa ferial del sábado 23 de diciembre y así termina esta tercera semana de Adviento y comienza la cuarta que será la más breve de todos los posibles Advientos porque solo será el propio domingo cuarto de Adviento porque ya el lunes celebraremos la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Así hemos repasado la categoría litúrgica de los días de esta tercera semana de Adviento en estas ferias distintas a partir del día 17 y hasta el día 24. Y para la tercera parte de nuestro programa tenemos como siempre el tema de formación litúrgica. Estamos leyendo en una lectura continua con los demás compañeros que dirigen la liturgia de la semana aquí en Radio María la ordenación general del misal romano. Nuestros compañeros lo dejaban el sábado pasado en el número 239. Estamos describiendo la misa concelebrada y nos habíamos quedado en el momento en el que vamos a comulgar. En el número 240 vamos a comenzar ahí y leeremos unos cuantos números para ver la forma de comulgar los concelebrantes y también el rito de conclusión. Como siempre, nos ayuda uno de los liturgistas de nuestra diócesis. En este caso, tenemos con nosotros a Elizardo, Lisardo, Temperán Villaverde, que además, como saben ustedes, de ser maestro de ceremonias de la Catedral de Santiago, es ahora también el nuevo delegado diocesano de liturgia. Don Elizardo, buenas noches.
6: Buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
1: Muy bien, don Elizardo, vamos a comentar, por lo tanto, como hacemos siempre, esta ordenación general del misal romano en esta forma de comulgar los concelebrantes. Vamos a fijarnos en una misa concelebrada con dos o tres, no como en la catedral, que siempre son muchos más, ¿no?
6: Desde luego, un montón, <risa> pero bueno.
1: No, a veces, pues si tenemos una misa, pues que imagínense en nuestra catedral de Santiago, con más de cien concelebrantes, pues las cosas se organizan de otra manera. Pero en una misa de nuestras parroquias, donde dos o tres sacerdotes pues están concelebrando en ese momento, pues cómo se puede organizar esta parte tan importante, que es la participación plena ya en el sacramento, que es la comunión. En el número 240 dice, «Mientras se dice el Cordero de Dios, los diáconos o algunos concelebrantes pueden ayudar al celebrante principal a partir el pan consagrado, sea para la comunión de los mismos concelebrantes, sea para el pueblo». Este número 240 describe muy bien, ¿verdad?
6: Sí, no, es necesario mucho más. Claro, cuando son muchos con a lo mejor es conveniente tener ya las formas partidas en los pedazos convenientes ya antes de empezar la misa. Claro. Y dejar solamente la forma grande, la, eh, una forma grande para el celebrante principal, para que haga el rito del, de, la, de la fracción del pan. Muy bien, y ahí entonces tendríamos el pan ya preparado.
1: Que sería lo lógico cuando son muchos, sobre todo. En el número 241 dice, después del la inmixtio, solo el celebrante principal dice en secreto, con las manos juntas, la oración, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, o Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo. Bueno, son dos posibles oraciones que ustedes no habrán escuchado normalmente porque, como dice aquí, las dice el celebrante principal o el sacerdote en una misa en la que preside él solo, en secreto. La inmixtio, ya lo hemos comentado, recordarán, queridos oyentes, que es cuando el sacerdote parte el cuerpo de Cristo y uno de sus fragmentos lo deposita dentro del cáliz. Por eso pone inmixtio, se mezcla otra vez, se vuelve a juntar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en ese momento, el celebrante principal o cualquier sacerdote dice en secreto una oración que queremos que ustedes escuchen. Don Elizardo, ¿qué es esa oración que dicen los
6: sacerdotes?, en el momento de la inmistio, dice el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Es decir, después hay la preparación para la comunión donde aparece esa doble oración, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, o Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo. También son oraciones que recita... Eh, en privado, en, en voz baja, en secreto, el sacerdote, en secreto, no en voz baja, el sacerdote, el que el celebrante principal, pero que todos podemos hacer como preparación para la comunión ¿no? y que es además una oración muy bonita. no Por ejemplo, la primera, «Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo». Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Esto, e incluso los fieles, lo podemos hacer porque es una preciosa oración de preparación para la comunión. Todos tenemos que prepararnos para comulgar. Por supuesto. Y hoy en día, como tenemos la facilidad de poder encontrarla en internet, en el teléfono, en cualquier lado, pues estaría muy bien que la aprendiésemos de memoria y que justo antes de la comunión, mientras el sacerdote se prepara, que cada uno de nosotros también lo hiciéramos. Todos vamos a preparar y ahí se
1: pide una preparación de todos. El sacerdote lo hace con esta oración, nosotros los fieles también tenemos que prepararnos con esto, con otra oración, pero prepararnos para comulgar, ¿vale? Para recibir a Jesucristo realmente presente en la Eucaristía. Y luego va a describir en los siguientes números, voy a leerlos así para no perdernos en, en las palabras, porque describe muchas maneras posibles para hacer la comunión de los concelebrantes con dignidad, con seriedad, sabiendo a lo que nos vamos a acercar, que es el misterio más grande. Entonces lo organiza de distintos modos. En primer lugar, terminada, dice el número 242, terminada la oración antes de la comunión, el celebrante principal hace genuflexión y se retira un poco. Los concelebrantes, uno tras otro, se van acercando al centro del altar, hacen genuflexión y toman del altar con reverencia el cuerpo de Cristo, teniéndolo luego en la mano derecha y poniendo la izquierda bajo ella. Se retiran a sus puestos. Pueden también permanecer los concelebrantes en su sitio y tomar el cuerpo de Cristo de la patena que el celebrante principal o uno o varios de los concelebrantes sostienen, pasando ante ellos o pasándose sucesivamente la patena hasta llegar al último. Eso dice el número 242, es decir, repartimos
6: el cuerpo de Cristo entre los concelebrantes. Sí, sí, si son pocos concelebrantes, pues es muy fácil, es muy sencillo. El celebrante principal se acerca a cada uno y le ofrece la patena. O también que uno de los diáconos pues lo vaya llevando y acercándoselo a cada uno de los concelebrantes. Si ya son muchos lo mejor es que el concelebrante, el celebrante principal y a lo mejor los dos que le acompañan en el altar a derecha e izquierda comulguen ellos primero y ya cuando se solucionó todo, es decir, cuando ya bajan a dar la comunión a los fieles vayan acercándose los demás concelebrantes, porque lo más es, práctico, lo más es lo más práctico, práctico. práctico y que no haya una aglomeración en torno al altar. Ahí lo importante es que esto se concrete ya con los concelebrantes cuando están en la sacristía preparándose para la celebración, que el que dirija la celebración, o el maestro de ceremonias, pues que ya con ellos le diga, bueno, pues vamos a hacer de la siguiente forma, ¿no? por intención o de esta forma, pero haciendo así.
1: Muy bien, lógicamente siempre prepararlo. Y hay muchas posibilidades. Vamos a leer, bueno, eh, luego... Dice el 243, el celebrante principal, toma la hostia consagrada en la misma misa y teniéndola un poco elevada sobre la patena o sobre el cáliz, vuelto hacia el pueblo, dice, este es el Cordero de Dios, ¿Eh? como en cualquier celebración, y prosigue con los concelebrantes y el pueblo, diciendo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Bueno, las oraciones que conocemos.
6: Y ahora organizamos. Aquí es importante decir, lo acaba de subrayar de pasada, que es lo que... Eh, ...consagrado en esa misa.
1: Ajá. Es
6: decir, no podemos ir al sagrario, recoger el, el copón, traerlo al altar... ...y que los concelebrantes pues tomen el cuerpo de Cristo del copón consagrado en otra misa. No, no. Es,
1: es, el, decir, actual, es, es el, el actual, es el actual
6: sacrificio o sea, que se ha celebrado. Eh, entonces, los concelebrantes tienen que participar comiendo el, el pan, eh, digo, en, en este caso, el cuerpo y la sangre de Cristo, que se acaba de consagrar claro. en la propia misa. Sí, sí, Esto sí.
1: Acabamos de hacer el memorial, la
6: renovación efectiva del sacrificio de Cristo. La y hay que hacerlo. Es la comunión de los fieles, que normalmente sí. de, deberíamos tener... De la el, misma también, el, también un copón. pero pueden comulgar
1: del copón del de sí. sagrario. ¿vale? Sí, pero los concelebrantes, sí. y el celebrante sí, pide que sea, dice ahí, consagrada en la misma misa. Perfecto. Muy bien. 244 a continuación, el celebrante principal de cara al altar dice en secreto «El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna» y toma reverentemente el cuerpo de Cristo. De modo análogo, proceden los demás concelebrantes, comulgando por sí mismos. Después de ellos, el diácono recibe el cuerpo y la sangre del Señor de manos del celebrante principal bueno Lo más común, ¿verdad? Sí, sí, sí. No. Lo más común en una en una misa donde haya pocos concelebrantes y con, así se procede. La sangre del Señor, dice el 2,45, se puede tomar bebiendo del cali directamente o bien por intinción o con una canilla o con una cucharilla. ¿Qué es por
6: intinción, don Elizardo? Pues, es mojando dentro del cáliz. Ah. O sea, hay que echar en el cáliz el suficiente vino como para que después, una vez consagrado, todos puedan comulgar, pues, reverentemente. Claro, si hoy en día, con los temas de la pandemia y de todo esto, eh, se redujo bastante el que... ...comulguen del mismo cáliz todos, bebiendo todos, sí, bebiendo bebiendo, todos sí. porque quieras que no, pues es como una posible fuente de, de contagios o así. Uh -huh. Entonces se ha extendido más la costumbre de la intinción. Entre nosotros el tema de la canilla o de una cucharilla... No, no tiene. Es en nuestro país es, es muy raro verlo. Pero no hay costumbre.
1: Cuando viajamos a algún otro sitio se ve en algún lugar, pero es muy raro en nuestro ambiente que alguien haya visto ni siquiera sepa lo que es una canilla.
6: Sí, sí. <risa> pero el tema de la intinción, pues es una cosa muy que se puede hacer con mucha dignidad, muy eh, práctico y, y que, bueno, pues convulgamos y convulgamos bien, o sea que no es problema ninguno. Por eso mi consejo es siempre la intinción sobre todo cuando hay muchos concelebrantes.
1: Imagínense ustedes que en la catedral, lo que decimos siempre aquí en Santiago, pues son muchísimos y no podríamos estar haciéndolo de otra manera. De todas maneras, lo describe el número 246 y se comulga bebiendo directamente del cáliz. Se puede emplear uno de estos modos y los describe. Modo A, el celebrante principal, de pie medio del altar, toma el cáliz, dice en secreto, la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna, y bebe un poco del sándwich. Pasando enseguida el cáliz al diácono, o uno de los concelebrantes. Después distribuye la comunión a los fieles. Los concelebrantes uno tras otro o de dos en dos, si usan dos cálices. Se acercan al altar, hacen genuflesión, beben el sándwich, purifican el borde del cáliz y regresan a sus sedes. O modo B. El celebrante principal bebe la sangre del Señor según costumbre en el centro del altar. Pero los concelebrantes pueden tomar la sangre del Señor o bien permaneciendo en sus puestos y bebiendo del cáliz que el diácono o uno de los concelebrantes les irá pasando, o también pasándose uno a otro el cáliz. El cáliz lo purifica siempre, o el mismo que bebe, o el que lo presenta. Uno a uno, según van comulgando, vuelven a sus asientos. Esto es si se comulga bebiendo, número 246. Y en el 247, dice el diácono consume con reverencia en el altar toda la sangre de Cristo que ha quedado, con la ayuda, si es necesario, de algunos concelebrantes, y luego lleva el cáliz a la credencia y allí él o un acólito instituido lo purifica, lo seca y lo recoge como de costumbre. Bueno, sería la forma bebiendo, sería la forma bebiendo. Luego en el 248 describe la comunión de los concelebrantes también puede ordenarse tomando de uno en uno junto el altar el cuerpo e inmediatamente después la sangre del señor. En este caso el celebrante principal toma primero la comunión bajo las dos especies del modo acostumbrado, aunque para beber del cáliz siga la misma
6: forma que se haya escogido para los demás concelebrantes. Que puede ser beber del cáliz o puede ser por intinción. Muy bien. Puede hacerlo igual. Terminada la
1: comunión del celebrante principal, el cáliz se deja a un lado del altar sobre otro corporal. Los concelebrantes van pasando uno tras otro al centro del altar, hacen genuflexión y comulgan del cuerpo del Señor, pasan después al lado y toman la sangre del Señor según el rito escogido para la comunión del cáliz, como hemos dicho arriba. De la misma manera se hace al final la comunión del diácono y la purificación del cáliz. Bueno, siempre se busca que haya un respeto, una dignidad,
6: eh, tener las cosas bien organizadas y purificadas. Normalmente si es un grupo grande de sacerdotes, ya digo, como en muchas diócesis suele ocurrir eh, el jueves santo, bueno, el jueves o cuando claro. se celebre la misa crismal, cierto, o cierto, también claro. en la fiesta, por ejemplo, de San Juan de Ávila, o en una reunión con motivo de una de las bodas de oro o de plata, no sé, hay algunas de estas celebraciones, pues lo que se suele hacer es colocar dos cálices, uno a cada lado del altar y dos patenas. Y entonces por ahí se van acercando los sacerdotes, hacen genuflesión y comulgan o bien bebiendo o bien por intinción.
1: Pues vamos a describir esa manera, que es la que dice el 249. El 249 nos habla de esa manera acostumbrada, dice, si la comunión de los concelebrantes se hace por intinción que, como decimos, es lo más acostumbrado, el celebrante principal toma, de la manera acostumbrada, el cuerpo y sangre del Señor, teniendo cuidado de que quede en el cáliz suficiente cantidad de sangre del Señor para la comunión de los concelebrantes. Después, el diácono o uno de los concelebrantes coloca el cáliz en el centro del altar o a un lado sobre otro corporal, juntamente con la patena que contiene los fragmentos de la hostia. Los concelebrantes, uno tras otro, se acercan al altar, hacen genuflesión, Toman una partícula, la mojan parcialmente en el cáliz y, poniendo debajo el purificador, la consumen. Después se retiran a sus puestos, como al comienzo de la misa. Toma también la comunión por intinción el diácono, que responde amén al concelebrante cuando le dice el cuerpo y la sangre de Cristo. El diácono sume en el altar todo el vino consagrado sobrante, ayudado si procede por algunos concelebrantes, lleva el cáliz a la credencia y allí él, o un acólito instituido, lo purifica, lo seca y lo coloca en su sitio como de costumbre.
6: Esta es la más común, ¿verdad, don Elizardo? Sí, sí. Y la más fácil y sencilla. O sea que solo hay que preparar, preparar bien las cosas, entre otros dos cálices con el vino necesario para consagrarlo y las dos patenas con las eh, los pedazos o sea, se cortan las formas grandes en pedazos suficientes para todos los concelebrantes entonces al final se recoge lo que ha sobrado claro, a lo mejor es mucho sándwich para que lo suma solo una persona, entonces ahí habrá que echar mano de algún concelebrante que le ayude al diácono o al que pues tiene que sumir al final y luego hacer la purificación como se hace normalmente y ya está Normalmente los, los fragmentos que han quedado de las, de las formas, eso se suele recoger en, en alguna patena o en el copón y sirve para la comunión de los fieles después, en otro momento.
1: Muy bien, como ven, pues se procura, la liturgia siempre, que llegado a este momento culminante, lo hagamos con la mayor dignidad, con la mayor pureza, pues es el mismo Jesucristo. Bueno, don Elizardo, vamos a leer los dos últimos números así terminamos con la misa concelebrada. ¿Le parece? Porque ya solo queda el rito de conclusión, que es el 250 y el 251. Dice, todo lo demás, hasta el fin de la misa, lo hace del modo acostumbrado el celebrante principal, quedando los concelebrantes en sus puestos. Ahí ya nadie más se mueve más. No, no, desde luego. <risa> ya no es
6: necesario. Solo el celebrante desde la sede dice la oración final y la bendición. Antes de retirarse del altar, los concelebrantes le hacen una profunda
1: inclinación, se refiere al altar, y el celebrante principal, acompañado por el diácono, lo venera besándolo como de costumbre. Es decir, ya lo hemos hablado también en la misa con diácono, al final de la celebración solo besan el altar, el celebrante principal
6: y los diáconos que le ayudan, no los concelebrantes. Pero dice que los concelebrantes le hacen una profunda inclinación, Exacto. o sea que es... Es importante esa veneración del altar como signo de Cristo, ¿no? En ese caso,
1: una inclinación y los diáconos y el celebrante principal con el beso. Pues muchas gracias, don
6: Elizardo. Hemos descrito y hemos terminado con
1: la misa concelebrada.
6: Encantado y aquí a disposición para lo que necesitéis.
1: Pues así despedimos en esta ocasión a don Elisardo Temperán Villaverde, delegado diocesano de liturgia y maestro de ceremonias de la Catedral de Santiago de Compostela.
7: star ne ultra me mine isini cui tatis execivitas sancti facta est certa si ondeserta facta est jerusalem de sola ta Domus sanctificationis Tue, Glorie Tue, ubi laura verunt Te, Patres nost.
1: Y así terminamos nuestro programa, queridos oyentes de Radio María. Hemos agotado ya el tiempo de la liturgia de la semana. Les damos las gracias por su atención. Les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast entrando en nuestra web radio.maría.es. Y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de la liturgia de la semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.
7: Solamini popule